0: Herzlich Willkommen bei Dorfgeflüster. Mein Name ist Andreas Suhr und ich bin Ihr Gastgeber in einem Podcast, bei dem Menschen ihre Geschichte erzählen und der für Menschen ist, die Ihnen gerne dabei zuhören. Dabei wünsche ich Ihnen jetzt schon viel Spaß. In dieser Folge von Dorfgeflüster freuen wir uns auf Armin Mecke, der sich in vielen Jahren, ja gar Jahrzehnten, in unterschiedlichen Positionen im Rat der Stadt Göttingen oder auch im Ortsrat für seinen Ort und dessen Belange eingesetzt hat. Liebe Hörerinnen und Hörer von Dorfgeflüster, auch heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast in der Sendung. Es ist Armin Mecke, der in vielen, vielen Jahren ehrenamtlich in ganz unterschiedlichen Positionen und Aufgaben für seinen Heimatort Holtensen wertvolle Arbeit geleistet hat. Und ich freue mich sehr, dass er sich heute die Zeit nimmt. Ich kenne Armin schon seit Kindertagen. Ich durfte ganz oft auf einem seiner Trecker mitfahren, wenn Rübenblatt ge- geholt wurde. Das ist auch schon ein paar Tage her. Und ich freue mich sehr, dass Armin sich heute die Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Armin. Ich würde dich mal bitten, dich einfach mal vorzustellen.
1: Ja. Am 7.6. 1938, also im Dritten Reich, also vor Beginn des Krieges, bin ich in der Theaterstraße Göttingen in einer Privatklinik geboren worden. Unser Wohnhaus, ja der ganze Hof in Holtensen, sah damals völlig anders aus und war auch völlig anders organisiert. Es war ein Bauernhof, wie damals üblich, mit allen Tieren, die einfach dazugehörten. Fünf Pferde als Zuchttiere, Kühe, Rinder, Sauen, Ferkel, Maschweine, Hühner, Enten, Gänse, Puten und Schafe. Die Miste war vorn auf dem Hof, natürlich mit viel Fliegen im Sommer, auch überall im Haus. Da gab es zunächst nur Fliegenkuppel, klebrige Fliegenfänger, die immer voll waren <lacht> die ich auch mal, ja. und später Räugerstäbchen. <lacht> In der Kriegszeit wurde schwarz geschlachtet, Rübensaft gekocht und auch Rübenschnaps gebrannt, sowie Rapsöl hergestellt und auch Schafwolle gekämmt. Es wurde im größeren Stil Gemüse angebaut, auf Anordnung des Reichsnährstandes. Der hatte ja damals vieles in der Landwirtschaft organisiert.
0: Reichsnährstand.
1: Es es war eine eine Organisation, die in der Verwaltung war, die sich um Landwirtschaft speziell gekümmert hat, überwacht hat auch zum Teil. Mhm. Im Haus gab es eine Wasserpumpe in der Küche. Später eine weitere in der oberen Wohnung, und draußen mehrere Pumpen und Brunnen, um die Tiere zu versorgen.
0: Mhm.
1: Erst Ende der 1940er Jahre wurde ein Wasserleitungskessel im Kuhstall installiert, der die Tiere versorgte. Es gab auch einen Abzweig zur Küche, im Haus und später ein kleines Badezimmer mit Holzbadeofen für warmes Wasser. Erst in den 50er Jahren gab es ein Badezimmer mit Toilette, nachdem im Dorf die Wasserleitung gelegt worden war. Vorher gab es nur zwei Toiletten auf dem Hof. Als Kinder gingen wir natürlich bei dunklem und kalten Wetter nur ungern raus. Im Winter war es besonders unangenehm kalt, wenn sich im Kloeimer eine gefrorene Pyramide bildete. Die musste dann erst angestoßen werden <lacht> oder umgestoßen werden. Zeitungspapier war unser Toilettenpapier. Jahrzehnte war die große Küche und ein kleines Nebenzimmer, was auch im Winter immer warm war, Hauptaufenthaltsort unseres täglichen Lebens. Der große Tisch in der Küche war auch bei Mahlzeiten Und auch sonst fast immer besetzt. In der Kriegszeit kamen eine Polin und ein Franzose dazu, die uns zugewiesen wurden. Sie waren aber bei uns in der Familie voll integriert. Ich erinnere mich noch gut daran, wenn Fliegeralarm war, da mussten wir alle in einen Erdbunker gehen bei Schmitz im Garten. Die Polin hatte meine Schwester Annelore als Baby mit einem Tuch vor dem Bauch gebunden, was man heute ja öfter sieht, und trug sie so in den selbstgebauten Erdbunker. Es war stockdunkel. Ich erinnere mich noch, dass Schnipsel in der Luft herumflogen und sogenannte Christbäume am Himmel standen, die den Flugzeugen, den Weg, zu einem Großangriff auf Kasselzeichen. Ein Pflichtjahrmädchen, die Tochter von Professor Schön, der Leiter der Uniklinik Göttingen war, hat sich oft mit mir beschäftigt und Fotos gemacht. Die gab es damals, diese Mädchen. Als Kind war ich auch einmal in der großen Klinik bei Professor Schön zu einer Untersuchung, die sehr aufregend für mich war. Unter anderem musste ich da... Fasste mich eine Schwester an der Hand, ging mit mir hinter eine große Leinwand, hielt mir einen Pott vor und da sollte ich Wasser lassen. Was natürlich überhaupt nicht funktioniert. <lacht> der Franzose hat mir auch öfter die Haare geschnitten. Nach dem Krieg waren dann zwei Eleven, Herbert Kutscher und Fritz Halm und ein Dienstmädchen mit am Tisch, die auch mit im Haus schliefen. Die gute Stube wurde nur sonntags oder an Feiertagen genutzt. In der Küche stand ein großer Esstisch, an dem zehn bis zwölf Personen Platz hatten. An diesem Tisch haben wir später öfter auch mit Freunden in der Nacht nach einem Kneipenbesuch (lacht) oder ähnlichen Gesessen und eine etwas eingeschnitten. Eine Holzkiste stand gleich neben der Tür auf der zunächst jeder Besucher einmal Platz nahm. Oft wurde er zum Essen eingeladen. In der Küche wurden wir Kinder in einer besonderen Waschschüssel, die auf einem Ständer stand, täglich gewaschen. Manchmal auch in einer Zinkwanne gebadet. Meiner Schwester war das sehr peinlich, wenn Leute da waren. (lacht) Das vergesse ich auch nicht. Meine Mutter war voll in der Landschaft tätig. Unter anderem beim Kühemelken, mit der Hand Schweinefüttern, Gartenarbeit und dem Versorgen des Kleinviehs. Das Kochen übernahm Tante Elfriede Schmidt, die auch mit ihrem Mann und Sohn bei uns am Tisch saßen. Meine Oma Caroline Lüdemann übernahm die Mutterrolle. Meine Mutter Luise nannte sie natürlich Mutter und so sagte ich auch zu ihr Mutter und sie war ja auch wie eine Mutter zu mir. Ich erinnere mich sonst noch gut daran, wie sie mir Geschichten vorgelesen hat und immer bei Kerzenschein in dem kleinen Zimmer wir Dämmerstunde gehalten haben. Ich habe zunächst im Kinderbett am Fußende des Bettes meiner Eltern geschlafen. Später habe ich dann auch bei Mutterbettecke Ecke, Oma Karoline, geschlafen. Viel später Als großer Junge habe ich dann ein kleines, eigenes Schlafzimmer, in dem die Scheiben im Winter zugefroren waren, mit Kleiderschlank und einem Bett bekommen mit einem Potter drunter. Ich kann mich noch gut an den Kindergarten auf dem Saal der Gastwirtschaft Wille erinnern, wo wir mittags auf Feldbetten geschlafen haben. Elfi Laudan war damals Kindergärtnerin. Auch Kindergarten in der sogenannten Nissenhütte in der Lehmkuhle ist mir noch im Gedächtnis. Das war alles noch zu Kriegszeiten. 1944 wurde ich eingeschult. Die Lehrer waren Emil Stolp, der gerne Geige spielte, und Albert Henze, der sehr streng war und öfter den Stock benutzte. Das heutige Gemeindezentrum war damals die Volksschule. Es gab zwei Klassenräume für acht Schulklassen. Irgendwie hat es funktioniert. Die Klassen 1 bis 4 waren rechts neben dem Eingang, die übrigen links mit dem größeren, in dem größeren Raum. In der rechten Klasse standen raue, dunkelbraune Schulbänke mit der Schreibfläche vor der Brust und versenkten Tintenfässern. An der rechten Innenwand stand ein großer Holzofen. Wir sollten im Winter immer Holz mitbringen, damit geheizt werden konnte. Bis zum Kriegsende war oft Fliegeralarm. Wir mussten dann schnell nach Hause laufen. Schiefertafel und Griffel mit Schwamm gehörten am Anfang zur Grundausrüstung. Gegen Ende des Krieges und kurz danach kamen dann viel Geflüchtete und vertriebene mit Kindern nach Holten sind. Unser Wohnhaus hatte zu dem Zeitpunkt keine Wasserleitung, sondern nur eine Pumpe in der Küche. Im ersten Stock gab es kein Wasser und auch keinen Abfluss. Im Gedächtnis geblieben ist mir noch eine Episode in der Kriegszeit. Mein Onkel Eduard Alborn der den Hof am Kohlweg 5 auf der Ecke Kohlweg Eisenbreite besaß, den ich später geerbt habe, war zunächst Sonderführer in der Landwirtschaft in Lettland bei Riga und dann als Soldat an der Ostfront als Funker. Wenn er am Heimaturlaub kam, wurde ich von meiner Oma fein angezogen und wir gingen, um ihn zu begrüßen. Dann spielten wir oft mit dem Groß auf dem großen Flur mit einem runden Sofakissen Fußball. Seine Frau Anna, die Schwester meiner Mutter, war keineswegs begeistert. Er ist leider gegen Kriegsende als vermisst gemeldet worden. Im April 1945 haben die Amerikaner unser Dorf besetzt und sind mit Panzern durch das Dorf gerollt. Mehrere Häuser im Ort wurden als Kommandoquartiere benutzt. Für zwei Tage mussten wir die unteren Stuben neben der Küche zur Einquartierung zur Verfügung stellen. Danach zogen sie schnell wieder ab. Es gab Widerstände im Harz, hieß es. Sie haben Keller durchsucht und wir Kinder haben zusehen können, wie ein Soldat ein Gewehr auf dem Eingangspodest gereinigt hat. Ein anderer Soldat hat sogar eine undichte Pumpe auf dem Hof gelötet und so viel löt. Material hinterlassen, dass mein Onkel Gustav jahrelang versorgt war. Die gingen da also so großzügig um und bei uns gab es ja nichts. Wir Kinder haben immer mal wieder Süßigkeiten von den Soldaten zugeworfen bekommen, wenn wir an der Straße standen. Ich erinnere mich auch noch gut daran, an die vielen Kriegsgefangene in Holtensen. Im Körbchen rechts und links von der Dorfstraße waren Weiden hinter dem Feuerteichsgraben, auf dem, denen Gefangenenlager errichtet waren. Unter freiem Himmel haben sie Soldaten bei Wind und Wetter auf der Weile leben müssen. Sie haben abends auch manchmal gesungen. Einige Holtenser konnten sogar ausbrechen. Beim Auflösen der Lager wurden die Gefangenen dicht gedrängt auf offenen Lastwagen abtransportiert. Unsere Frauen auf dem Hof haben Brote geschmiert, und in kleinen Paketen auf die vollbesetzten Autos geworfen. Als meine Mutter von der Hofmauer aus um die Ecke ging, lief sie einem dunkelhäutigen Amerikaner in die Arme, der nur gelächelt hat. Meine Mutter war aber sehr geschockt. War ja damals nicht so selbstverständlich. Vorwiegend hat eine sogenannte Wohnungskommission die Leute in die Häuser eingewiesen. Zeitweise haben sechs Familien mit insgesamt 23 Personen bei uns gewohnt. Unvorstellbar unter den damaligen Bedingungen. Genauso übervoll waren auch die Klasseräume in der Schule. Es ist aus heutiger Sicht unfassbar, wie das überhaupt alles funktionierte. Aber es hat funktioniert. Es kamen auch neue Lehrer weil die beiden alten Lehrer erst einmal entnazifiziert werden mussten. Während dieser Zeit durften sie nicht unterrichten. Daher war natürlich für die Schüler nochmal neben den anderen Problemen alles sehr schwierig. Im dritten und vierten Schuljahr waren die alten Lehrer wieder da. In den folgenden Jahren konnten vieles wieder aufgeholt werden. In den Pausen gingen die Schüler getrennt auf den Schulhof. Mädchen vor der Kirche, Jungs hinter der Kirche. Wo oft mit einem kleinen Ball Fußball gespielt wurde, was auch nicht so richtig gestattet war. Der Lehrer Henze hatte eine spezielle Pfeife, die ertönte, wenn die Pause zu Ende war. Oft überhörten wir Jungen das hinter der Kirche und wenn die Mädchen uns nicht Bescheid gesagt haben, waren wir nicht pünktlich in der Klasse. Dann stand der Henze mit dem Stock hinter der Eingangstür und jeder Junge bekam einen Schlag auf den Hintern. Dieser Stock kam bei allen möglichen Anlässen öfter zum Einsatz. Auch wenn außerhalb der Schule Unsinn gemacht wurde, und dieses dem Lehrer angezeigt wurde. Der Lehrer war wie ein Dorfpolizist. Damals völlig normal und akzeptiert. Ich glaube, es war wohl auch keinen so richtig geschadet. Der alten Lehrer, die sich miteinander mit den Nachbardörfern kannten, standen immer im Wettbewerb, wer die meisten Schüler zur weiterführenden Schule nach Göttingen schickte. So konnte, wer wollte, bei Lehrer Henze, als besonderes Angebot an einer Nachhilfe teilnehmen. Er stand immer gut im Vergleich mit den anderen Gemeinden da. Ja, wir waren immer gut drauf. Ich musste 1948 noch eine Aufnahmeprüfung am Felix-Klein-Gymnasium machen und auch noch Schulgeld bezahlen. Wir hatten in den ersten Jahren oft, Kohleferien machen müssen, weil kein Brennmaterial da war. Schulspeisung wie Nudelsuppe und Kakao waren sehr beliebt. Essen war ja in der Zeit noch ein Problem, vor allen Dingen für die Städter. In den ersten Schuljahren war auch das Felix Klein-Gymnasium völlig überfüllt, weil die Schüler des MPG noch bei uns untergebracht waren. Ich glaube, das lag daran, weil da wohl ein ein Lazarett drin war. Mhm, War ein
0: Platzproblem sozusagen. Ja,
1: ja, Platzproblem. Es gab ständig Wanderklassen. Während dieser Zeit habe ich in Göttingen am Goldgraben 10 bei einer Oberstudienratsfamilie Offenberg gewohnt. Meine Mutter war als junge Frau bei ihnen in einem sogenannten vornehmen Haushalt tätig, Und die Söhne waren oft auf unserem Hof in Holtensen. Diese Familie wurde von unserem Hof mit allerlei Lebensmitteln, nicht nur mit Kartoffeln, beliefert. Ich lebte also in Göttingen in einer völlig anderen Umgebung mit völlig anderem Lebensstil. Ich hatte mein eigenes Zimmer, überall Zentralheizung, Essen nach dem Gong, und Schulaufgabenüberwachung. Schulweg zu Fuß, circa 20 Minuten. Die erste Zeigeampel in Göttingen befand sich am Nabelkreuzung Wenler Straße, Theaterstraße. Das war die erste Ampel in Göttingen. Und da musste ich immer vorbeigehen. Okay. Deswegen ist heute
0: Fußgängerzone. Ja,
1: heute Fußgängerzone, ja, ja. Damals war es ja Durchgangsstraße noch. Ein Student und ein Lehrer saßen immer mit am Tisch bei einem Kaffeekränzchen vergesse ich auch nie wieder. Mit Freundin von Frau Aufenberg habe ich mit dem Löffel ein Stück Kirschkuchen auf das hellblaue Kostüm einer Apothekerin geschossen. Ich war sehr verlegen, habe mich entschuldigt, aber sie war trotzdem sehr freundlich und gelassen. Der Student hat mir den Komponisten Bach näher gebracht. Dass ich heute noch gern Orgelmusik höre. Ich habe die erste Bundestagswahl am Radio mit Herrn aufenberg damals schon gehört, als Adenauer mit seiner eigenen Stimme zum ersten Bundeskanzler gewählt wurde. Er ist mit einer Stimme Mehrheit gewählt worden. Das ist mir damals schon bewusst geworden durch Offenberg. Mit dem kleinen Hund der Familie Offenberg bin ich regelmäßig spazieren gegangen. Frau Offenberg habe ich zum Reitstall an der Weener Straße begleitet. Sie saß im Damensattel und ich habe dann die Pferde gefüttert. Am stumpfen Biel war zu der Zeit auch noch ein Badehaus, in dem ich schwimmen gelernt habe. Theaterbesuche, Kinobesuche standen oft auf dem Programm und vieles mehr. Es war also ein totales Kontrastprogramm im Vergleich zu Holtensen. Das prägt einem natürlich auch. Während dieser Zeit bin ich aber immer wieder mal wieder am Wochenende nach Holtensen gefahren, oft mit dem Bus bis zur Haltestelle am sogenannten Birnbaum am Stadtrand beim heutigen Zuckerrübeninstitut. Und dann zu Fuß am Rand der Landstraße nach Holtensen, wo ein völlig anderes Leben stattfand. Und auch mit einem ganz anderen Geruch durch die vielen Tiere, den ich vorher nie so wahrgenommen hatte. Als ich in der neunten Klasse war, starb Herr aufenberg, der mir geraten hatte, als zweite Fremdsprache Latein zu nehmen, weil er war ja humanistisches Gymnasium. Und unbedingt wollte, dass ich Abitur machen sollte. Aber als ich in der 10. Klasse war, also meine mittlere Reife hatte, sagte mein Vater, Du musst jetzt nach Hause kommen. Ich brauche Deine Unterstützung. Schon im letzten Schuljahr bin ich viel in Holtensen gewesen und mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. So wie es mir die Schule erlaubte, habe ich im Betrieb mitgeholfen. Ich habe mit Pferden Flügen gelernt. Mein Vater hatte den Betrieb gut geführt, durch eine sehr schwierige Zeit. Aber es fand ein totaler Umbruch in der Wirtschaft statt. Der Neuaufbau nach dem Kriege, besonders nach der Währungsreform, nahm Fahrt auf und die Arbeitskräfte in der Landwirtschaft wurden knapp In dieser Zeit ging einer der Eleven nach Holzhenke, Britzeheim war das damals, und der andere wurde später in der Kneipe zum Bergbau abgeworben. Kutscher Herbert. Kutscher Herbert. So blieb nur noch der Gespannführer Otto Pieper da, der dann auch noch nach Umstellung des Betriebes auf Traktoren nach Novopan ging. Die Technisierung in der Landwirtschaft begann, Bislang wurde alles mit Pferden geackert. Jetzt war eine Modernisierung mit Schlepper und neuen Maschinen notwendig. Das war aber nie das Ding meines Vaters. So entschied ich mich. Landwirt zu werden. Das habe ich niemals bereut und war bis zur Betriebsübergabe mit Leidenschaft dabei. Ich bin aus steuerlichen Gründen nach einiger Zeit von Anfang an als Mitunternehmer in den Betrieb eingestiegen. So bin ich gerade im richtigen Zeitpunkt da gewesen, um die Modernisierung des Betriebes zügig voranzubringen. Ich habe dann eine landwirtschaftliche Lehre mit einen Betrieb begonnen und die Berufsschule besucht, die sich zunächst in einer kleinen Baracke am Eingang der Muna, heute in einer Krankenhaus, befand. Davon hat Jürgen Willer auch gesprochen. So, so war das damals. Ja, so haben wir angefangen. Später war sie dann in Großschneen. Ich habe meine Gesellenprüfung abgelegt und bin zur Landwirtschaftlichen Fachschule Göttlichen geiststraße direkt am Wall gegangen. Nach zwei Wintersemestern habe ich die Schule mit einem sehr guten Abschluss verlassen. Später habe ich dann eine Landwirtschaftsmeisterprüfung abgelegt nach einer entsprechenden Ausbildung. Ein Mann hat mich in meinem weiteren Leben besonders beeinflusst. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Betriebswirtschaftslehrer und Direktor der Landwirtschaftsschule, der gleichzeitig als CDU-Mann stellvertretender Landrat im Landkreis Göttingen war. Die Gemeinde war ja damals noch selbstständige Gemeinde und so kommunalpolitisch im Landkreis. Göttingen, dieser Mann, hat in der Landwirtschaftsschule zu uns Schülern immer gesagt, wir Bauern sind in diesem Land nur eine kleine Minderheit. Geht in die Politik, damit ihr euch Gehör verschafft und bildet euch weiter. Es ist mir immer im Kopf geblieben.
0: Der, wer war da der stellvertretende Landrat Armin?
1: Dr. Bonnecker. Der Landrat war Lothar Kurt. Der, ja, okay. ja. der war ja hier oft auch auf der Kirmes mhm. und war ein spezieller Freund von mir. Bildet euch weiter. Maria Spring existierte damals schon, eine ländliche Volkshochschule, die schon während der Schulzeit in der Landwirtschaftsschule oft besuchte, um das Allgemeinwissen und neue Entwicklungen kennenzulernen. Eine wichtige Bildungseinrichtung für mich war auch die Evangelische Akademie in Lockum wo ich oft Gast war. Hier wurden von Wissenschaftlern, Politikern, Kirche und Landwirten Probleme und vor allem für mich interessante Weiterentwicklung der Landwirtschaft diskutiert. Für mich war es ganz wichtig, daraus die Schlüsse zu ziehen. Was bedeutet das für deinen Betrieb, um vor Ort die richtigen Entschlüsse daraus zu ziehen? Das traf auch für Maria Spring zu. In Lokum vergesse ich eine Situation nie. Auf einer Veranstaltung über Kooperationen in der Landwirtschaft wurde diskutiert, war auch der damalige Landwirtschaftsminister Bruns SPD, dabei. Wir kannten uns gut und plötzlich sagte er in einer Diskussion, da hinten sitzt jemand, der zu, aus Erfahrung dazu etwas sagen kann. Dann musste ich nach vorne und habe den Maschinenring und von meiner Kooperation mit Friedel Wissler im Betrieb berichtet. Das war sehr aufregend für mich, weil ich ja auch noch unerfahren vor so einem war vor so einem Publikum, Publikum. zu sprechen. Ja. 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 Das erste Mal, als ich im öffentlichen Bereich eine Aufgabe übernommen hatte, war als zweiter Kassierer bei den Junggesellen 1956 mit 17 Jahren. Danach war ich drei Jahre zweiter Vorsitzender unter Klaus Kellner und Hein Siegmann. Nach Hein Siegmann war ich drei Jahre lang erster Vorsitzender der Junggesellen bis 1963. In diesen Jahren habe ich immer vom Erntewagen eine Kirmesrede gehalten. Es war damals so üblich. Die Kirmes wurde damals noch im Dorf gefeiert. Auf zwei Seelen in zwei Gastwirtschaften, Schocke und Wille. Einen zweiten Tag auf einem Saal und nach dem Frühstück war sogar noch ein Tanzabend. Das war natürlich alles sehr anstrengend. Es war also auch zwei Kapellen nötig. Eine Luftschaukel oder Karussell, Schießboden und andere Stände standen auf dem Tee. Die Länge einer Straße war dann gesperrt. Es war immer ein hartes Ringen, die Kosten durch Eintrittsgelder und Standgebühren zu finanzieren, sowie Spenden für das Kinderfest am zweiten Kirmestag auf dem Sportplatz zu sammeln. Eine neue Fahne musste auch noch angeschafft werden. Es wurde immer ausgiebig und lange gefeiert. Oft gab es auch eine Kirmes-Lachfeier, eine Dankesveranstaltung für die Umzugsteilnehmer und für die Leute, die die Kirmes mit Fahrzeugen oder anders unterstützt haben. Auf den Kirmesversammlungen und Vorstandssitzungen wurde immer schon einmal vorgefeiert. Und das auch kräftig.
0: Das hat sich, glaube ich, nicht verändert. Mhm. Das
1: in Holten sind es nach wie vor. Ja, genau, genau. <lacht> Wird und das nach ist wie vor so gelebt. Auch eine gute Tradition. Und nun die Gründung des Maschinenringes. Um durch eine eigene Mechanisierung stark gestiegene Maschinenkosten zu senken, wurde im Jahr 1965 der Maschinenring Göttingen gegründet. Hier sollten die Maschinen überbetrieblich eingesetzt. Und die Kosten bargeldlos verrechnet werden. Herr Dr. Bonnekamp sagte zu mir, und du wirst der Vorsitzende. In den Vorbereitungsgremien saßen aus allen Bereichen der Landwirtschaft Prominente, aus den Organisationen und Landwirte, unter anderem auch Herr Bruns. Ich weiß nicht, ob er da schon Landwirtschaftsminister war, kann ich im Moment nicht so genau sagen mehr. Dr. Bonnekamp Götz von Uhlnosen, Herr Grottendieck und viele andere. Bis auf wenige Teilnehmer hätten alles meine Väter sein. Ich war 1965 27 Jahre alt und wurde auf der Gründungsversammlung im Lokal Deutscher Garten, Rheinhäuser Landstraße, in Göttingen zum ersten Vorsitzenden gewählt. Wir hatten nach einigen sehr schwierigen Jahren eine großartige Entwicklung gemacht zum Nutzen der Landwirtschaft. Fast 40 Jahre bis zur Übergabe meines Betriebes an war ich der Vorsitzende. In dieser Zeit habe ich auch in der Landberatung Göttingen den Beratungsring 1 mit Geschäftsführer Grottenlieg für viele Jahre geführt. Für kurze Zeit war ich auch nur Vorsitzender für den Zusammenschluss der einzelnen Ringe der Landberatung Göttingen. Wir hatten fünf Ringe und die hatten dann nochmal so eine Organisation, die für sie ja so manche Dinge abgewickelt hat. So, nun kommt die Kreisparkasse. Im Jahre 1964 mussten im Verwaltungsrat der Kreisparkasse Göttingen ein Posten von einem verstorbenen Landwirt besetzt werden, weil damals möglichst alle Parkassenrelevanten Berufsgruppen in diesem Gremium vertreten sein sollten. Herr Dr. Bollekam schlug auch mich vor und ich wurde berufen. Das war ein guter Mentor für. Mich. Ja, 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 ja. Ohne das hätte ich doch gar nicht diesen Zugang gehabt, weil doch gar nicht gewesen. Und weil ich in der Schule eben ja schon gut war und da hat er natürlich gesagt, der ist der Richtige. Bis 1973, solange die Gemeinde dem Landkreis angehörte, bin ich in diesem Gremium tätig gewesen. Ich war auch noch Stellvertreter im Kreditausschuss und hatte aber insgesamt einen völlig neuen Einblick in die wirtschaftliche Situation allgemein und die wirtschaftlichen Zusammenhänge. Sehr, sehr interessant. Das kann kann ich immer wieder sagen. Diese Tätigkeit brachte auch eine wunderbare Veränderung in meinem Leben mit sich. Ich kann mir schon vorstellen was. Du <lacht> ja, ja, interessant. Ich war zu der Zeit noch Junggeselle. Jedes Mal, wenn ich zu einer Verwaltungsratssitzung kam, ging ich im ersten Obergeschoss in der Hauptstelle an der Wehner Straße an der Wertpapierabteilung vorbei, wo mir besonders eine hübsche, blonde Frau auffiel. Wir grüßten uns immer freundlich, mehr nicht. Im letzten Jahr der Wahlperiode wurde der Verwaltungsrat, wie üblich vom Betriebsrat, zu einem Betriebsausflug eingeladen. Ausgerechnet an diesem Tag wurde Vater Hermann 70 Jahre, sodass ich eigentlich zu Hause bleiben wollte. Landrat Lothar Kott, ein guter Freund von mir, Der Vorsitzende des Verwaltungsrates sagte zu mir, das ist die letzte Ausfahrt für uns beide. Komm doch bitte mit. Nach Absprache mit meinem Vater tat ich das dann auch, was mein Leben sehr veränderte. Ich will es kurz machen. Nach dem Essen und Tanz im Saal mit Vorstandsfrauen ging ich mit Lothar Kurt in die sehr gemütliche Kellerbar. Wir wollten gerade wieder losgehen. Da stand plötzlich diese hübsche, blonde Frau neben mir und bat ihren Chef, Herrn Gieseler, den ich auch gut kannte, stellen Sie mir doch bitte diesen jungen Mann mal vor. Die war ja immer sehr aktiv. <lacht> Danach begann eine wunderbare Zeit in der Bar und später auch zu Hause. Nach etwa vier Wochen Bekanntschaft eröffnete mir Barbara dass sie eine Stelle bei der Sparkasse in Bonn, einer Zweistelle in Siegburg antreten müsse. Hier hatte sie sich längst vor meiner Bekanntschaft beworben. Das war natürlich ein harter Schlag für mich. Ich bin dann aber ein Jahr lang fast jedes Wochenende ins Rheinland gefahren. Und habe auch dort kräftig Karneval gefeiert. Ja ich hatte natürlich auch Glück, dass wir ein wunderbares Jahr hatten, mit einem wunderbaren Sommer, wo ich auch einfach abhauen konnte. Ich war ja nur mit Friedel zusammen im Betrieb. Wir hatten uns inzwischen verlobt, planten die Hochzeit. Und der Umbau des Wohnhauses auf dem Hof stand an. Barbara hat die Zwei-Stelle, die von einem älteren Herrn verwaltet wurde, sehr schnell nach oben gebracht. Für den Chef der Sparkasse war es völlig unbegreiflich und unverständlich, dass sie wieder gehen wollte. Sie hatte ja vorher gesagt, das ist meine Lebensstellung. Und dann nach so einem Ergebnis war es natürlich völlig (lacht) unvorstellbar. Aber sie hat es trotzdem getan. Ich musste sie aber noch freikaufen. Ihre Weiterqualifizierung an der Sparkassenschule war noch nicht abgedient. Das habe ich denn aber gern getan. Denn bei uns zu Hause wurde schon kräftig renoviert. Wir haben dann auch eine glückliche Ehe geführt. Alles in der Familie ist gut gelaufen: Kinder, Ausbildung, Betrieb. Wir alle waren sehr glücklich. Dann begann 2000. Eine schwierige Zeit. Barbara hatte Gehirntumor und beste Betreuung im Uniklinikum. Es war aber ständig ein Auf und Ab. Bis in dem Jahr 2005 alles in eine Richtung zeigte. Wir holten sie nach Hause um sie im Familienkreis in gewohnter Umgebung begleiten zu können und verabschieden zu können. Meine Schwiegertochter Mareike hat sie gerade noch kennengelernt. So ist sie dann am 5. Mai 2005 heimgegangen. Der Bestatter sagte, es wäre einer der größten Beählungen gewesen, die er organisiert hätte. War ja unser Schnippe. Zwei Jahre habe ich dann ganz allein in dem großen Haus gewohnt. Sehr ungewohnt für mich, weil sonst immer viele Leute im Haus waren. Wie es der Zufall will, kamen Ella und ich uns auf auf einem CDU-Ausflug wieder näher. Wir waren früher während der Kirmes und sogenannten Hausbällen und ähnlichen Vereinstellungen sehr oft zusammen, weil Ella mit meiner Schwester zusammen war. Sie hatten auch ihren Mann an Krebs verloren und wir haben uns gleich wieder gut verstanden und ich wohne jetzt zusammen mit ihr in der Hofbreite 7. So, schließt sich so ein Kreis wieder. Ja. ja, und wenn man bedenkt, was das wirklich für Zufälle waren, ne? wie gut das ja geführt oder wie man das auch nennen will. Es gibt da jemanden, der... Doch, manchmal steuert. Ne? Und das merkt man hier so ganz deutlich. Nun kommt die Politik. Die Worte von Dr. Bonnenkamp, Landwirte engagiert euch, habe ich 1964 umgesetzt. Es gab zu dem Zeitpunkt keine CDU in Holtensen, auch wahrscheinlich keine Parteimitglieder, da die Partei erst neu gegründet wurde. Sie wurde ja nach dem Krieg erst gegründet. Es gab SPD, DP, BHV, Bund Heimatvertriebener. Ich trat in die CDU ein, damit wir eine CDU-Liste aufstellen konnten für den Gemeinderat. Ich war damals 27 Jahre, der Jüngste überhaupt. Die Kandidaten, auch in der SPD, hatten fast alle meine Väter sein können. Auf der Liste stand ich natürlich hinter den älteren Männern auf der CDU-Liste. Ne? Mein Vater war auch noch dabei. Ich habe aber damals die meisten Stimmen in der CBU bekommen und auch mein Vater wurde noch einmal in den Gemeinderat gewählt. So waren zwei Mäckens dabei. <lacht> Horst Henze war nebenberuflich Gemeindedirektor, Friedrich Herwig Bürgermeister und ich war mit den beiden im Verwaltungsrat der Gemeinde. Dieser Rat verwaltete damals noch die Verkopplungsinteressentenschaft, die die Feldwege und Gräben besitzt und unterhält. Der Gemeinderat tagte oft in der großen Schulklasse im heutigen Gemeindezentrum ohne Gäste, saß gerade dabei. In der Wahl 1978 wurde ich zum Spitzenkandidaten, also 64 habe ich angefangen, oh. 78 war die, und da kamen dann Karl Wille und die Jüngeren dazu und, und Heinz Siechmann. Die Wahl war als war Spitzenkandidat der CDU und wurde dann auch stellvertretender Ortsbürgermeister. Wir besuchten damals schon zu besonderen Geburtstagen und Feiertagen die Bürger von Holtensein. Die Baugebiete hinter den Höfen und dann auch im Körbchen wurden auf den Weg gebracht. An einem Umlageverfahren zur Grundstücksregelung durch vom Katasteramt war auch ich beteiligt. 1900 war, glaube ich, der Verwaltungsrat insgesamt. 1973 wurde dann die Eingemeindung in die Stadt Göttingen oder der Zusammenschluss mit anderen Dörfern bei uns heftig diskutiert. Wir haben lange darüber diskutiert, ob man nicht lieber mit den anderen Dörfern oder nach Göttingen. Aber der Gemeinderat hat sich, hat sich klar für Göttingen entschieden. Ich aber auch, auch dafür, weil damals schon engere Beziehungen auf allen Ebenen zu Göttingen vorhanden war. War ja auch sinnvoll. 1973 wurden wir eingemeindet. Der Gemeinderat wurde zum Ortsrat. Ich blieb aber immer stellvertretender Ortsbürgermeister. Bis zu meinem Ausscheiden 2006 aus dem Ortsrat. Ich war also insgesamt 42 Jahre in der Kommunalpolitik in Holtensen tätig.
0: Da kann man mal von ehrenamtlichen Engagement sprechen. <lacht> ja, wir müssen einige noch ja, ein paar Jahre dranhängen, um das ja. mal zu toppen
1: oder zu schaffen. Du und ich weiß gar nicht, wie ich das alles hingekriegt habe. Wir hatten ja, war ja mit Friedel Wissler in der Re- in der Hauptzeit ja zusammen. Wir haben ja nachher erst die größere Gemeinschaft gegründet, wie ich das alles organisiert habe. Und das war schon, äh, schon sehr anstrengend. Wir hatten ja nachmittags äh, Ratssitzungen, Ausschussaussitzungen, Arbeit unterbrechend und dann dahin duschen und, und dann, oder und, ja, was auch immer. wenn immer. Nachher, nachher ja mitunter, ne? Und aber Friedel hat das alles gut äh, mitgetragen. 1973 wurde ich von dem Göttinger CDU angesprochen, für den Stadtrat zu kandidieren. Hier in Holtensen hatten wir immer ein gutes, konstruktives Verhältnis der Parteien und Personen im Rat. Mein Prinzip war immer, Parteien sollen die Bürger nicht auseinander dividieren, sondern gemeinsam für die Bürger da sein. So habe ich meinen Konkurrenten damals von der SPD, Friedrich Herwig, vor meiner Zusage gefragt, ob es sinnvoll wäre, zu kandidieren. Wir müssten doch für sind genug Stimmen bekommen, um wenigstens einen Kandidaten in den Rat zu schließen. Der sagte sofort, Junge, du kandidierst, wir kommen mit rein. <lacht> <lacht> und so war es dann auch. Wir sind beide reingekommen. Wir sind dann immer gemeinsam mit meinem Auto zu den Ratssitzungen gefahren und haben oft nachsitzen müssen mit Verwaltungsleuten und Ratsen. Da war man ja gut drauf vorbereitet, auch darauf. Das alles hat uns immer wieder durch unsere totale Einigkeit gegenüber der Verwaltung geholfen, eigentlich alle wesentliche Dinge verholten sind zu erreichen. Die Fertigstellung der Mehrzweckhalle, die Umgehungsstraße und vieles andere. Ein typisches Beispiel möchte ich ganz kurz erwähnen. Nach einer Ortsratssitzung in der Gastwirtschaft Wille war der Oberstadtdirektor Fieten und sein Kämmerer auch dabei. Sie hatten es natürlich noch nie erlebt, dass man unvorhergesehen am späten Abend ein ausgiebiges Festbar in der Essecke bei Meckes angeboten bekommt. Am anderen Tag kam für meine Frau von Herrn Fieten ein Dankeschön, ein großer Blumenstrauß an. Einige Zeit später berichtete in der CDU-Fraktion der Vorsitzende, Herr Rathmann, er habe noch nie einen Kämmerer erlebt, der so vehement im Finanzausschuss für Bestecke und Geschirr gekämpft hat. <lacht> genau das fehlte einer ja. Roll- ja. Kleine Dinge man, haben manchmal große Wirkung. Das sage ich dir jetzt gleich. Wir waren es gewohnt, fair und respektvoll mit der Verwaltung umzugehen und allen anderen umzugehen und haben oft geräuschlos viel erreichen können, besser als manche andere größere Ortsteile, die große politische Anträge im Rat vortrugen und selbst sich nicht immer einig waren. Das war unser Prinzip. Das hatten wir wirklich ja, Hat in den elege- drin ja. und gelebt. Und ihr habt es
0: weitergegeben, das muss man und, ja ganz, ja. das ganz und, wichtig ist.
1: Und das muss ich dir ganz ehrlich sagen, da freue ich mich wirklich drüber. Dass das, was wir aufgebaut haben vor uns, waren sie sich nicht ganz so einig. Es waren andere Persönlichkeiten drin. Mhm. wurden natürliche Gegensätze im Ort, die es ja immer gegeben hat. Die Früher waren die manchmal ausgeprägter als heute. Und ähm, insofern freue ich mich wirklich darüber, dass das sich so total weiter fortsetzt. Und das ist ein ganz großer Vorteil für unseren Ort.
0: Da habt ihr ein gutes Beispiel gegeben. Das ja, ist
1: einfach so. ja, genau. Bei der Umgehungsstraße haben beide Ortsratsparteien gemeinsam gekämpft. Und im Stadtrat natürlich auch. Da war es ja ganz besonders wichtig. Die Straße stand mehrmals auf der Kippe was gar nicht so öffentlich geworden ist. Mitgeholfen hat auch Rita Süßmuth, die damals Bundestagsabgeordnete von der CDU für den Wahlkreis Göttingen und Familienministerin war. Sie hatte durch unseren Ortsverband mit Vorsitz meiner Frau eine ganz enge Verbindung zu sind und hatte unseren Ortsverband sogar oft besucht. Manchmal einen Abend spät. Und dann habe ich noch eine Metwurst geholt und dann haben wir noch eine Metwurst eingeschnitten. Also die war eng mit Holtensen verbunden. Und sie hat dafür gesorgt, dass die kommunale Ortsumgehung durch Einsparung eines Brückenbauwerkes rechtlich vom Bund finanziert werden konnte, sonst hätte die Stadt die Straße gar nicht finanzieren können. Es, wir haben ja heute die Probleme auch noch. Der Bund darf nicht in Schulen investieren und so war es hier mit der Straße auch. Und da hatten wir eine Wahlkampfveranstaltung in der Firma Krüger hier. Die Petition? Petition. Und da war ein, meine, der, Wirt, der Verkehrsminister wäre Wissmann gewesen. Und ein Staatssekretär aus Niedersachsen. Und der hat gesagt, und Sie setzen sich hin und machen das möglich, dass diese Umleitung der Mittel rechtlich möglich ist. Und die beiden haben das gemacht. Da hat keiner was, hat kein, kein Wille, auch nichts von sondern das, das war unsere Sache. Ne? Und die beiden Staats, die haben das gemacht, dass der Bund Zuschüsse in die Umgehungsstraße geben konnte. Ne? Weil das ist sonst nicht möglich. Ja. ja, Und solche Dinge waren aber ganz wichtig. Ich könnte noch mehr Dinge erzählen, aber ich will das nicht ausweiten. Unser Oberbürgermeister äh, Danilowski, der wollte unbedingt die Südumgehung, der wollte das kaputt machen hier. Ne? Und das war ja auch ein guter Bekannter von mir. Und den habe ich aber auch Druck gegeben. Das kann ich ja sagen. Du. Und so war es eben gut, dass wir von beiden Fraktionen, nachher Bärbel und Karl Wille, eben im Stadtrat waren. Die haben das ja nach uns weitergeführt, so dass wir immer von beiden Fraktionen eingreifen konnten. Wenn manches eher so weit fortgeschritten ist, das kriegst du nicht mehr zurückgedreht. Aber wir konnten immer rechtzeitig sagen, halt. Und wir hatten beide gute Leute, Bärbel, hatte Ansehen und Karl Wille auch in der Fraktion. Ja, auf die wurde gehört, die konnte man nicht einfach so zur Seite schieben. Zur Seite schieben ne? Und das war bei uns genauso. Ne? Mit Friedrich und, und mir, das war er auch so. Ne? Und da waren ja noch äh, vier Linke in der, in der SPD-Fraktion. Er hat ja manchmal mit dem Kopf geschüttelt. Da, ne? Und wir haben uns ja wirklich ausgetauscht, haben immer in der Kneipe nachher noch gesessen mit Karl Simon oder mit anderen Leuten. Wenn wir zusammen auch auf dem. Wir hatten ja noch Weihnachtsfeiern mit der, mit der, mit der Ratsfraktion, ist heute undenkbar. Wir haben mit der SPD bei Geppers Hotel Weihnachtsfeier gemacht und ne? zusammengesessen mit denen heute. Die, die kennen sich, da, kennen, tun sich, aber die laufen nur sofort auseinander. Ne? Und das hat ja eben ganz. Man hätte ganz anderen Einfluss, weißt du, auf eine ganz normale, für uns normale Atmosphäre. Ne? Heute undenkbar. Ne, undenkbar. Die Leute sind ja auch ganz anders groß geworden. Die haben alle ganz andere Lebenswege. Ne, studieren womöglich, dann viel diskutiert und protestiert. So, und dann, dann sollen sie sich dann eben mit anderen Leuten ange- äh, ausgleichen. Ne, das ist schwierig. Naja, aber das nur so nebenbei. Also da könnte ich äh, also stundenlang erzählen. Ja, ich sagte ja schon, weil in beiden großen Fraßfraktionen während dieser Zeit im Stadtrat jeweils ein Abgeordneter von der SPD und CDU vertreten waren, war dieses für Holtensen so lebenswichtige Projekt nicht zu bremsen. Auch die Verlegung der Schulklassen von Holtensen zum Holtenser Berg konnte damals verhindert werden. Damals war Schuldezernent, war CDU-Mann auch ein sehr guter Freund von mir. Ne, fällt mir jetzt im Moment nicht ein. Jünger, der ist aber leider auch schon verstorben. Und dem muss ich auch mächtig auf die Füße treten. Aber ganz mächtig. Ne, die wollten ihn in Hause nicht erweitern, weil in holten Kapazitäten da waren war ja jetzt nochmal so jetzt in dieser Zeit ja,
0: wollte gerade sagen das ja ist ja aber es war
1: damals das erste Mal und wie gesagt da war, war ich in der Fraktion und dann hast du ja und er war Schuldirektor da hast du ja einen Zugang ne? und, aber der wollte auch erst nicht ne aber da kam er nicht von <lacht> und wir haben ja auch viel zusammengesessen so früher auch mit den Leuten überall ne ganz anders für heute ganz, ganz andere Beziehungen ganz anders als wenn wir so zusammen sind ne? es war noch andere. Andere Menschen, die waren anders, ja, anders groß Anders geprägt auch. Ja, anders ne? geprägt, ja, ja, genau. Als die Verkupplungsinteressentenschaft wieder selbstständig werden wollte, um nicht von der Stadt verwaltet zu werden, wurde Herr Horst Hens zum ersten Vorsitzenden gewählt und ich zum zweiten. Als er verstarb, übernahm ich den Vorsitz bis zum Jahr 2018. Also bin ich 54 Jahre mit diesem Verband verbunden gewesen. In den vergangenen Jahren haben wir schwierige Verhandlungen bei der Verbreitung der Autobahn führen müssen, auch immer wieder mit der Stadt Göttingen. Weil wir haben die, die Gräben, werden ja, unsere Gräben werden ja benutzt für Abwässer und so weiter. Es gab immer was. Und wir haben immer gute Lösungen für die Probleme gefunden. Der landwirtschaftliche Betrieb habe ich von meinem Vater mit 35 Hektar übernommen und 2003 an meinen Sohn Kai mit 220 Hektar in der Gemeinschaft übergeben. Die Landwirtschaft hat sich in den Nachkriegsjahren bis heute grundlegend verändert. 1970 habe ich die erste Betriebsgemeinschaft im Kreis Göttingen mit reinem Ackerbau mit Friedel Wissler gegründet. Dann folgte nach einer Vergrößerung um weitere fünf Betriebe, die ihre landwirtschaftliche Flächen und manche auch ihre Arbeitskraft eingebracht haben. Die Gemeinschaft erstreckt sich über mehrere Dörfer. Sie bewirtschaftet heute eine Fläche von 500 Hektar. Also wie Anberg früher. Mit dem Geschäftsführer Kai Mecke. Seit 1983 haben wir im Betrieb Erdbeeren angebaut. Das habe ich noch alles gemacht. Zunächst wurden sie vorwiegend zum Selbstpflücken angebaut, aber dann auch an Verkaufsständen, Bäckereien und Geschäfte geliefert. Und nun kurz zu meiner Familie. Zu meiner Familie gehören meine Tochter Cora mit ihrem Ehemann Frank und ein Enkel Mino. Cora ist Ärztin, auch mit Doktortitel, wie sich das gehört, und wohnt mit ihrer Familie in der Nähe von Kassel. Mein Sohn Kai führt mit seiner Frau Mareike den landwirtschaftlichen Betrieb. Sie haben drei Jungs, die mir sehr viel Freude bereiten. Ja, ganz allgemein kann ich sagen... Ich fühle mich hier sehr wohl in Holtensen, wo ich aufgewachsen bin, wo ich einige Dinge mitgestalten konnte. Und der dörfliche Charakter und der gewachsene Zusammenhang und das unkomplizierte, offene Umgang miteinander macht das Leben in diesem Ort angenehm. Ja, und das Wichtigste ist für mich immer, dass wir in der Familie, mit Freunden, mit Nachbarn und auch mit allen anderen mit wem auch immer, Bekannten, friedlich, glücklich und mit gegenseitiger Achtung zusammenleben können. Das ist immer mein Hauptlebensziel. Und ich fühle mich wohl hier, wie gesagt. Ich bin dem Alter entsprechend relativ gesund und freue mich auf viele schöne gemeinsame Jahre mit Edda.
0: Ja, Amen. Ein, ein sehr bewegtes Leben. Du hast viele Fragen schon, die ich mir so notiert hatte. Beantwortet, da merkt man, welchen Weg du gegangen bist, weil du, weil du dich auf diese Dinge vorbereitest, das war sehr vorbildlich, muss ich sagen. Er super interessant. Vielen, vielen Dank dafür. Ich gucke jetzt mal auf meinen Zettel, ob es sich noch ob es noch Fragen gibt von meiner Seite. Habt ihr denn früher Jürgen Wille hatte ja mal so ein paar Dinge erzählt. Habt ihr denn früher auch so Dinge ausgefressen wie Jürgen oder warst du eher durch deinen Weg nach
1: Göttingen warst du aus diesen Klicken ja dann ein bisschen raus, oder? Ja, wir haben auch ähnliche Dinge gemacht. Ich vergesse, eine Sache vergesse ich nie. Einmal wurde ja auch oft gesungen. Wenn man nach Hause kam, wurde gesungen und dann war Lütje manchmal dabei. Und
0: der Dorfpolizist. Der
1: Dorfpolizist. Und da musste ich zahlen, weil ich damals schon ein bisschen Gehalt gekriegt hatte. Alle anderen nicht, die waren gegenüber noch zur Schule oder weil, weil ich schon ein gewisses Einkommen hatte. Okay. wusste ich schon eine, ja, eine Ordnungswidrigkeit oder was auch immer. Dann erinnere ich mich noch daran, da haben wir nach einer Feier bei Willy Linde, wir hatten damals ja schon eine gewisse Zusammenarbeit, aber ich war da wohl noch sehr jung und da haben wir mal die ganzen Schweine rausgelassen. Die ganzen Schweine rausgelassen, die liefen auf der Straße rum Die li- und war ja damals noch nicht viel Verkehr, war ja nachts sowieso. Und da wurden natürlich alle möglichen Leute verdächtigt. Alle Leute, ob das nun Fonks war oder alle möglichen Leute, aber nur nicht ich <lacht> Die hat man das nicht Da ist keiner drauf gekommen. Da ist keiner drauf gekommen. <lacht> ist
0: heute auch verjährt.
1: Ist heute verjährt. Und äh, ja. solche Dinge sind natürlich auch passiert, ja. aber nicht in dem Umfang, wie das die Leute gemacht haben. Und das war aber dann alles in der Zeit, als ich dann schon hier war. Also mit 16, 17, 18, nach der Schulzeit. Also dass man da schon ein bisschen mehr machen konnte. Und wir haben auch mal Rohre in den Graben, der Graben, als der verrohrt wurde. Da haben wir mal die Rohren auch in den Graben geschubst, die ließen sich so, waren sehr große Röhren und solche Dinge haben wir dann schon mal gemacht. Oder dann auch, die ähm, Jürgen Wille erzählt hat, da war ich auch mit dabei, <lacht> bei Kochs Erika Dinges. Ich habe es zwar nicht, nicht bei, den, bei den Dinges mit eingefasst, aber so ein Schneeball mit reingeworfen. Ne?
0: Ja, schöne Zeiten. Ja, schöne
1: Zeiten. Ja, da war also unheimlich viel los und ich kann mich noch auch gut an die Zeit erinnern, wir hatten ja immer auch so Klicken, Oberdorf, Unterdorf oder ich könnte noch viel erzählen mit Weltreisen, aber das fangen wir gar nicht erst an. Obwohl das ja auch ein wichtiger Teil ist, wenn man so in allen Kontingenten, in Amerika, Australien, Südafrika und, und im Ostblock gewesen ist, damals noch unter Tito. Ne, da war das noch ganz andere Situation, wenn man das so erlebt haben. Das war schon wirklich, ja, das hat einen alles mitgeprägt und gibt einen den Hintergrund, auf dem man dann auch die Situation vor Ort besser einschätzen kann. Und das hat mir eigentlich sehr viel geholfen. Da die in Lokum da und auch Maria Spring, auch alles so. Und DLG, ich habe ich hab meine Auszeichnung, weil ich so ein guter Schüler war, habe ich einen, wurde ich da als Mitglied auf DLG, Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, Die hat dann immer die Guten aufgenommen, befördert und beitragsfrei gelassen, eine ganze Zeit lang. Aber heute bin ich da aber noch drin und zahle Beitrag. Und solche Dinge... Die, die, das ist ja das Entscheidende, dass du einmal auf diesem richtigen Weg bist. Weißt du, wenn mir nie einer gesagt hätte, du musst dich weiterbilden und du hättest das nie gemacht, dann waren wir nicht da, wo wir heute sind.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Du hast es ja auch sehr plakativ geschildert, ja. welchen Weg du da ja. gegangen bist. Und ja, ja. Da kann man dann gut nachvollziehen, welche Auswirkungen das auf dich hat ja. und auch auf euren Betrieb. Ja,
1: natürlich, natürlich. Wäre nie. Wir wollten wurden noch damals noch, als die Gemeinschaften, ja, das sind ja Kommunisten, da war ja noch hier die drüben, noch Landwirtschaft organisiert, die ja nun gar nicht wissen, warum das war, sondern wir wollten ja die Selbstständigen erhalten und nicht nicht machen. Und das war schon eine ganz schöne, eine völlig andere Zeit.
0: Ja, fein. Dann wünschen wir dir, oder ich in dem Fall, sage vielen Dank für das tolle Gespräch. Bleib gesund. Gern. Bleib so vital, wie du bist. Ja. ja. Ich gebe mir Mühe. Und letztes Jahr konnten wir, wir haben ja so eine schöne Tradition auch mit, mit meinem Vater, mit Bernd, dass wir, ja. können wir das Frühstück immer mal ein Bier miteinander ja. trinken. Letztes Jahr ist es ausgefallen. ausgefallen. Wollen wir mal hoffen, dass es in irgendeiner Form in ja. diesem Jahr wieder möglich ist.
1: Du, da freue ich mich jetzt schon drauf. Armin, vielen Dank. <lacht> ja. Danke.
0: Das war Armin Mecke, über viele Jahre stellvertretender Ortsbürgermeister von Holtensen. Vielen Dank.